0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Александр Удаков в первом выпуске «Ридикюля филофилософа». В этом выпуске вы узнаете о том, что такое стоицизм, как он связан с когнитивной поведенческой терапией, что такое дихотомия контроля, негативная визуализация, аморфати. Философия стойков уже более двух тысяч лет, но сейчас она переживает новый пик собственной популярности. Интернет наполнен сайтами, посвященными стоицизму, например, dailystoic.com, или modernstoicism.com. У раздела «Стоицизм» в социальной сети Reddit сегодня около 300 тысяч подписчиков. Популярные авторы и предприниматели, такие как Райан Холидей, Тим Феррис, активно эксплуатируют идеи стоиков в своих книгах и видео. Обыденное понимание стоицизма подразумевает мужество, терпение и способность выносить испытания даже ценой подавления своих эмоций. Но на самом деле философия стойков предлагает гораздо более тонкие способы эмоциональной саморегуляции, родственной современной психотерапии. Стоицизм родился в Древней Греции, но постепенно переместился в Древний Рим, просуществовав в сумме около шести веков, с третьего века до нашей эры, до третьего века нашей эры. До наших дней дошли произведения более позднего римского периода. Среди наиболее важных текстов нужно упомянуть нравственные письма к Луцилию, Сенеке, Эпиктета и размышления императора Марка Аврелия. Несмотря на свой вклад в развитие логики и физики, сегодня наибольший интерес вызывает этика, то есть учение о том, как надо жить. Высшей целью жизни стойки объявили жизнь в гармонии с природой, для чего необходимо и, по-видимому, достаточно обладать добродетелю или, точнее, совершенством характера. Они приняли на вооружение четырехчастную модель добродетелей заимствованную у Сократа, элементами которой являются мудрость, справедливость, смелость и спокойствие. На пути к добродетели стойк может достигать ее побочного продукта – апатии, в ее древнегреческом положительном смысле, то есть способности ума быть незатронутым страстями или страданиями. Вслед за Сократом стойки подчеркивали терапевтическую функцию своей философии – Например, аппектету подавлял комнату философа больницы, из которой ученик выходит скорее с болью, чем с удовольствием, потому что он был болен, когда пришел. Для того, чтобы противостоять боли и страданиям, стойки предлагают нам способы мышления и почти что психологические техники. Кстати, психотерапия, а точнее ее разновидность – когнитивная поведенческая терапия – сыграла первостепенную роль в возвращении стоицизма у былой популярности. Интерес к стоицизму начинает возвращаться в начале XX века, когда Поль Дюба, один из основоположников психотерапии, ставит целью устранить ошибки в суждениях больного о характере и природе его заболевания с помощью сократического диалога с использованием логической аргументации. К середине XX века интерес к стойкам усиливается благодаря работам Альберта Эллиса, одного из пионеров когнитивной терапии, наряду с Аароном Беком. По собственному признанию, еще в ранней юности он читал работы Эпиктета, Сенеки и Марка Аврелия. Во многом благодаря стойкам Альберт Эллис формулирует центральный принцип когнитивного подхода. Эмоциональные расстройства не являются следствием внешних обстоятельств, но вызванные рациональными представлениями об этих обстоятельствах. Но что за техники использовали стойки? Современные исследователи выделяют десятки исторических техник. Я упомяну лишь несколько. Итак, первая идея стойков называется дихотомия контроля. Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет, пишет Эпиктет. В нашей власти мнение, стремление, желание, уклонение. Одним словом, все, что является нашим. Вне пределов нашей власти наше тело, имущество, доброе имя, государственная карьера. Одним словом, все, что не наше. Конец цитаты. Такое утверждение кажется контринтуитивным. Почему тело или, например, имущество вдруг оказались вне пределов нашего контроля? Но если вдуматься, то мы не выбираем наше тело. Если мы будем усердно хранить его, соблюдая диету и делая физические упражнения, то даже в этом случае оно остается подверженным болезням и смерти. Имущество также подвержено разрушению, краже, девальвации. Но это вовсе не означает, что стойкие призывают халатно относиться к здоровью или накоплениям, совсем наоборот. Смысл дихотомии контроля – выработки психологической установки. Если кто-то будет считать находящийся за пределами контроля своим, его ждут затруднения, горя и потрясения. А если избавиться от такой установки, то можно приобрести психологическую неязвимость. Никто и никогда, пишет пиктет, не сможет тебя принудить, никто не сможет препятствовать. А ты не станешь никого порицать, не будешь никого винить, ничего не совершишь против своей воли, никто не причинит тебе вреда. Конец цитаты. В психологии такой метод нередко называют интернализацией целей. Начиная партию в шахматы, вы можете выбрать один из двух путей: поставить цель выиграть, и тогда вы будете зависеть от обстоятельств, находящихся вне вашего контроля, или поставить цель играть на пределе ваших возможностей. В этом случае окажетесь неуязвимы для результата, каким бы он ни был. Еще одной хорошей иллюстрацией дихтомии контроля является молитва о душевном спокойствии, принятая на вооружение обществом анонимных алкоголиков. Боже, дай мне душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Другой статической практикой была практика под названием «Премедитацию малором, что обычно приводится как «негативная визуализация», а еще точнее ее можно перевести как «предвосхищение зла». Вещь необычная для современной культуры с ее культом позитивного мышления. Смысл практики заключается в проектировании негативного развития любых событий, визуализацию потерь, будь то люди, деньги, здоровье, имущество. Результат практики заключается в обнаружении того, что текущее положение вещей является весьма неплохим, а кроме того в подготовке к возможным трудностям чтобы перенести их с достоинством. Кульминацией негативной визуализации является предвосхищение смерти, что дошло до нас в форме крылатого латинского выражения "момента моря. Тема смерти, кстати, хорошо известна современной культуре. Например, можно упомянуть шелкографию Энди Уорхола, основную на газетных вырезках с изображением аварий, катастроф или, например, электрического стула. Однажды Уорхол, по собственному признанию, был поражен тем, что повторение неплохих новостей делает нас менее чувствительными к теме смерти. Еще одна техника, или скорее даже отношение к жизни аморфати или любовь к судьбе, принятие ее такой, какая она есть. Техника эта соответствует цели стойков жить в согласии с природой. Марк Аврелий на этот счет пишет, что главенствующее внутри, когда оно в сообразии с природой поворачивается к происходящему так, что ему всегда легко перестроиться на то, что возможно, и дается ему. Огонь одолевает то, что в него подбрасывают. Эта тема волновала немецкого философа Фридриха Ницше. В Эдце Хома он пишет, «Моя формула для величия человека есть аморфати – не хотеть ничего другого, ни впереди, ни позади, ни вовеки вечные. Не только переносить необходимость, но и не скрывать ее. Всякий идеализм – есть ложь перед необходимостью. Любить ее». Вспоминает он и русский фатализм, безропотный фатализм, с каким русский солдат, когда ему слишком в тягость военный поход, ложится, наконец, в снег. «Ничего больше не принимать, не допускать к себе, не воспринимать в себя». Вообще не реагировать больше. Глубокий смысл этого фатализма, который не всегда есть только мужество к смерти, но и сохранение жизни при самых опасных для жизни обстоятельствах, выражает ослабление обмена веществ его замедление своего рода волю к зимней спячке. Еще несколько шагов дальше в этой логике и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу. Так как истощался бы слишком быстро, если бы реагировал вообще, то и же вовсе не реагируешь. Это логика. Конец цитаты. В другой работе «Странник и его тень» Ницше говорит о турецком фатализме и в полное время раскрывает тему в принципе. Главная ошибка в фатализме турок, пишет Ницше, что в нем человек противопоставляется фатому как чему-то совершенно от него отдельному и обособленному. Человек, говорят турки, может противиться фатому и стараться его уничтожить, но в конце концов побеждает все-таки фатом: Вот почему благоразумнее всего ему покориться или жить как заблагорассудится. В действительности же каждый человек есть сам часть фатума, и если он щится ему по-своему сопротивляться, то и в этом совершается фатум. Как борьба человека с фатумом, так и его покорность ему не более как игра воображения, но все те воображаемые представления заключены в фатум. Боязнь, которую большая часть людей чувствует к учению о а несвободе воли, есть боязнь фатализма турок. Им кажется, что раз человек признает свое бессилие изменить что-нибудь в своей судьбе, он будет стоять в бессильной покорности со связанными руками перед своим будущим. Или даст полный простор своим желаниям, потому что что бы он ни делал, ничего не сможет изменить предрешенного к худшему. И умные и глупые поступки человека составляют тоже часть фатума. И самый страх перед фатумом есть тоже фатум. Ты сам, бедный трус, та непобедимая Маура, которая царит еще над богами. Тебе благословение или проклятие всего мира. Ты те оковы, которые оковывают самого сильного. В а тебе предопределено будущее всего человечества. Но что тебе до того, если ты страшишься самого себя?» Конец цитаты. Существует и множество других техник, предложенных стойками. Любопытный читатель найдет их в упомянутых ранее трудах. Важно сказать, что у стоицизма есть и свои критики. Например, британский философ Бертран Рассел говорит, что существует в стоицизме элемент зеленого винограда. «Мы не можем быть счастливыми, — пишет Рассел, — но мы можем быть хорошими. Давайте же представим себе, что пока мы добры, не важно, что мы несчастливы». Конец цитаты. По его мнению, этика стойков соответствовала временам Эпиктета и Марка Аврелия, потому что она призывала скорее к терпению, чем к надежде. Но мы не будем спорить с британским философом. Мы лучше воспользуемся наставлением стойков — Если сочтем, конечно, что наше настоящее призывает к терпению. Спасибо за внимание.